0: Marketing for e-commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Estoy grabando este podcast desde Madrid. Este viernes pasado hemos celebrado un desayuno exclusivo junto con la agencia de PR Axicom, pero era solo para mujeres. Lo llamamos Women Forward y encontraréis info de lo que hablamos sobre innovación en marketingforecommerce.net. Buscábamos dar visibilidad al talento femenino y estamos, la verdad, súper orgullosos de cómo ha salido. Gracias desde aquí a las grandes profesionales de marcas como Destinia, Google, Decathlon, Etam, así hasta 15 que hemos reunido en este evento. Esperamos repetir. Esta semana que entra, toca Digital One-to-One to One en Barcelona y después ya engancho con México, donde estamos preparando también un desayuno, en este caso en formato más abierto. Así que bueno, dejo el enlace en la descripción por si nos estás escuchando desde Ciudad de México. Con este programa llegamos a la media centena, 50 capítulos ya, ¿Cómo pasa el tiempo. Este episodio vamos a centrarlo en la internacionalización. Y para eso vamos a hablar con Antonio Fagundo, CEO del eCommerceMásAltos.com. Es un proyecto de nicho que os va a sorprender mucho. E-commerce de Cano de Andalucía fruto de un hombre supervisionario en su momento, años 90, que actualmente vende el 70% de su producción fuera de España, 95% a través de internet y en países tan exóticos, aparte de Europa, España, eh, como Japón o Singapur. Veréis como hay mucho que aprender. Pero antes... Un mimo a nuestro patrocinador. Retail Rocket es una herramienta de inteligencia artificial que trabaja a muerte sus algoritmos para aumentar las ventas de una tienda online a través de la personalización en tiempo real de su experiencia. Es de las referencias a nivel internacional en este campo por sus recomendadores de producto y sus sistemas para email marketing con esa obsesión de que siempre enseñe el resultado adecuado al usuario adecuado. Toda la info en retailrocket.es Antonio Fagundo, muy buenos días
1: Muy buenos días
0: A ver Antonio, ¿cómo acaba un abogado de CEO de un e e-commerce de zapatos con alzas?
1: Pues, eh, es una cuestión muy, muy curiosa, ¿eh? Yo, yo sí te adelanto que posiblemente durante la charla que tengamos ahora distendida y rajada y en la confianza que nos une, me salga a lo mejor mi acento sevillano, ¿vale? Entonces... Ah,
0: pero eres Andaluz. No, me, no lo habría dicho.
1: <risa> ya, pero que tú sabes que muchas veces cuando hablamos muy rápido y demás siempre está el tema este de, oye, ¿qué? No te entiendo, ¿cómo qué? Me lo explicas y, y, hombre, yo... O sea, yo voy a intentar hablar lo mejor que, que, que pueda, ¿no? Si veo que, si
0: veo que no te entiendo,
1: te aviso. Te lo agradeceré. Yo hice Derecho y yo me especialicé además en, en Derecho de Marcas, en Derecho relacionado con Internet y el uso de las marcas en Internet. Y yo me llevé, pues, desde que terminé la carrera, siete años trabajando en un despacho de abogado y monté incluso mi propio despacho de abogado y tal. Y la verdad es que me iba, me iba eh, muy bien. Lo que pasa es que eh, en un momento determinado, mis padres, que son los que montaron eh, MásAltos.com, eh, deciden, bueno, deciden no, eh, me, 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 plantean, me plantean la posibilidad de, de integrarme en la empresa. Yo la verdad es que nunca me había planteado, ya te digo, del mundo del derecho puro y duro, de contratos, demanda, este tipo de cosas súper divertidas. Nunca me había planteado meterme en la empresa familiar porque además no es una cosa que, digamos, hubiéramos hablado nunca en familia pero un día ellos eh, nos fuimos a esquiar a, a Sierra Nevada y cenando por la noche eh, me hacen una especie de encerronado o sea, nos sentamos nos sentamos los tres a, a comer en, en una mesa de más redonda casualmente, donde yo no tenía ni posibilidad de salir por un lado y por otro, porque estaba mi madre a un lado y mi padre a otro, y me dicen, mira Antonio esto es muy sencillo, ya estamos hartos de que esté pegando bandazos con el despacho ¿eh? esto es tuyo y nosotros nos vamos a jubilar dentro de cuatro o cinco años y esto hay que continuarlo ¿no? uh -huh. y digo pero hombre esto cómo va a ser y dice además esto es muy fácil tú cuánto estás ganando digo yo tanto y me dice bueno pues nosotros te vamos a pagar tanto <risa> eso multiplicado por tres, si tresitos sí, bueno bueno <risa> vale y fue 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 yo siempre lo he dicho fue como un fue como un fichaje o sea como el que está en un equipo de fútbol o de baloncesto y llega un tío y, y, y me lo plantearon así y, y bueno yo, yo a, a mi antiguo jefe además mi padrino y maestro de la abogacía, que quiero mucho él siempre me decía que yo me equivocaba al salir del mundo del derecho, que, que no me he salido sigo siendo abogado, ¿eh? pero no sí. no como antes full time, ¿no? pero a mi antiguo jefe claro. me decía, Antonio que te equivocas tío Pístatelo bien, que lo tuyo no es negocio para internet y, y yo lo digo con mucha cariño porque yo lo quiero un montón. Esto es una
0: moda, esto de internet es una moda, te decía. Eso lo he escuchado
1: yo muchas veces ¿no? y hace poco estuve con él y me dice, hombre, me equivoqué, me equivoqué. Yo, un, tío, un tío muy grande, un tío muy grande.
0: Pues así, así fue. Déjame profundizar en este detalle. ¿Eres hijo único? No. Eh, ah, nosotros. Somos... Me imaginaba la escena, porque decía, tienes hijo único, lo de esto nunca se había planteado, no me lo creía.
1: Bueno, eh, no se había planteado porque nosotros somos tres, tres hermanos, ¿no? O sea, bueno, eh. Mis padres, de quienes ¿no? yo hablo con mi, mi, como mis padres, eh, son mi madre y su marido, ¿no? Mi madre se Ajá. casó en un momento determinado y, y ahí nací yo y mi hermano. Y mi madre se casó en segunda con la persona que montó junto con ella, masaltos.com y ahí nació mi hermana, ¿no? Entonces somos tres. Ajá. Yo hablo como mis padres, porque es mucho más sencillo que dar explicaciones sí, sí, familiares. Sí. Mi hermano, que es menor que yo, yo tengo 40, mi hermano 36, y con 30... Y, bueno, él siempre ha decidido tener negocios de hostelería, bares, bares de copas, restaurantes cosas así, es lo que le ha gustado. Y mi hermana tiene 26, porque ya te digo llegó un poco más tarde, y es la que sí se ha integrado conmigo, además como socia la, en la empresa. Y bueno, entre los dos la estamos gestionando con mucha menos experiencia, pero con muchas ganas. Y parece una tontería, ¿eh? Pero tener a tu lado a alguien con 14, 15 años menos que tú, te dicen mucho de cómo va el comportamiento del público por internet. Hablando un poco
0: No, de está, de está la guay todas... para ver un poco el salto generacional, ¿eh? claro. Entonces, esto nos sitúa en que Más Altos es una empresa familiar que ahora está en su segunda generación También,
1: ¿eh?
0: y, eh, por lo que veo, en la web dice que es la empresa andaluza más antigua con presencia en Internet. ¿Esto es así? ¿Me lo confirma?
1: Sí, nosotros fuimos, eh, 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 originalmente somos la segunda empresa que tuvo presencia en Internet. Digo presencia porque, porque cuando la gente te pregunta, oye y tal, pero ¿qué empezaste en el 94 en el mundo del comercio electrónico? Digo, no, en el 94 era un fondo azul con letras en blanco, no había más nada, ¿no? Entonces, te acabas con un router. Claro, el comercio electrónico como lo concebimos hoy no, no existía, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, entonces... Se me acaba de volver ahí la, la... Ah, ¿qué pasa? Que en el 94 fuimos la segunda página web de Andalucía. Ten en cuenta que además había solamente dos servidores en aquel momento. Voy a Servicios Telemáticos e IBM. Y, uh -huh. y, y bueno, a partir de ahí mis padres tienen más o menos claro y quieren entrar en, en internet. Y en marzo de 1994 decidimos arrancar la primera página web. Había una página web en Andalucía, en Ubrique, en Cádiz, un pueblo de aquí Andalucía, eh, pero desapareció. Entonces somos la, la más antigua. De todas formas, la, la web decana
0: del, del Internet andaluz. Eso sí,
1: pero además una de las más antiguas de España, ¿eh? la primera web privada española de una empresa de diciembre del 92. Si es que antes tampoco había mucho más.
0: No, no, claro, claro. Si sí, al final, a mí, que al final soy del 82, ¿no? para mí Internet, como quien dice en España, empezó en el 96. Es decir, ya que me digas que en el 94 wow. tenía web, la pregunta que me, que me hace pensar es ¿por qué? ¿No? En plan, ¿qué, qué esperaban con, con esto de Internet
1: en aquel momento? Pues mira, yo creo que mmm, más que esperar, a ver, muchas veces, eh, yo doy clases también en una ¿no? escuela de, de escuelas de, de, de marketing y, y de comercio y demás, muchas escuelas de negocio, y, y muchas veces a, a hablamos y vemos todo el tema este, de, no es que hay que hacer un plan de negocio, un plan de internacionalización, sí. un plan de marketing, un plan de renta plan, y yo muchas veces sí. yo me, 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 me hacen gracias a este tipo de planes porque las más de las veces las pequeñas empresas como la mía y como el resto de las mayoría de empresas de España no hacen ningún plan. Quiero decir, cuando mis padres deciden lanzarse a Internet y gastarse una pasta en un nombre de dominio, no es que esperen facturar no sé cuántos millones de euros da, eh, ni nada de eso. Y yo Simplemente, bueno, pues eh, mi padre, ¿no? bueno, o sea, el marido de mi madre, en un momento determinado, cuando él se viene de Alemania a España, él, él ha conocido allí que existe una cosa que se llama Internet y se cruzan correo electrónico y te puedes escribir con un tío que está en la otra punta del país. Es una cosa que como que no existe. Y entonces, como él tenía muy claro eh, cómo tenía que llegar a los clientes, ten en cuenta nosotros vendemos vendemos un producto muy característico, ¿vale? Esto, sí. Me encantan los nichos de mercado, sí, o sea, de, de, nicho, nicho, para pa nicho el mío, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? sí. Entonces nosotros tenemos zapatos que a la vista son normales, pero que te elevan la altura 7 centímetros. Y decía mi padre, esto es una cuestión que está muy relacionada con los complejos de altura de las personas. Yo puedo uh -huh. tener una tienda abierta y todo lo que tú quieras, pero la gente no va a entrar a la tienda. Yo necesito un lugar donde haya privacidad. Y empezamos con la venta por catálogo. ¿Qué ocurre? Que al año de empezar, en el 93 nosotros, en el 94 le dice mi padre a mi madre, Mari, cuando yo estaba en Alemania, la gente usaba una cosa que nos, nos escribíamos uh -huh. por Emilio, y esa eh, que es internet. Eh, y yo creo que eso puede ser mm, brutal, para nuestro negocio, porque porque te da privacidad, sin saber lo que de sería el 2.0. Sí, es, sí, sí. Y es por eso, ¿eh? es por eso.
0: Pero ves, aquí ya entiendo un motivo, un punto de origen, es decir, es que tu padre venía de Alemania, entonces claro. ahí estuvo atento a las tendencias que estaban apareciendo.
1: Mira, Rubén, yo estoy yo estoy harto de leer, de leer libros y de escuchar eh, a los famosos gurús de los negocios de, de este país y de, de muchísimos países, que, que, son, que son gente que escribe muy bien muchos libros, pero que jamás se ha jugado un euro suyo propio. Quiero decir, nunca ha montado bueno. un negocio. Entonces yo cuando sí. la gente me habla de los gurús de los negocios, digo, pa gurú, pa gurú, mi padre. O sea, quiero decir, pues, yo más que gurú, yo le digo el majara, porque hay que estar majara <risa> como una cabra vender este tipo de productos y meterse en Internet tan pronto, ¿sabes? Pero bueno, es gente que sí es verdad que tiene un, un, una visión un poco más allá de la que podemos tener los demás.
0: Y tú llegaste, tú entraste en, en más altos, te ficharon en el 2010, pero entiendo que al ser un entorno familiar sí que habrás visto un poco esa evolución de esa página azul con letras blancas del 94... A, a cómo sí, se fue bueno. convirtiendo a un e-commerce, por lo menos, ¿no? cuando empezó a, a vender online?
1: Yo sí lo he, yo sí lo he visto. Nosotros la, nosotros ya... En, yo recuerdo en torno al año 2007-2006 que fuimos a una feria de, de calzado en, en Madrid. Todos los años hay dos ferias, ¿no? Primavera, verano, otoño y invierno, ¿no? Y fuimos a una uh -huh. de ellas y entonces había un montón de charlas en, en los corners, ¿no? Como hacen en las en la ferias estas de comercio electrónico y siempre sí. va algún algún speaker que pues da una charla y tal y entonces se hablaba de que los objetivos de algunas mega empresas, de algunas megamarcas era llegar en torno al 10, 15% de ventas por internet. Claro, yo daba con mi padre y yo decía, si nosotros vendemos 50% por internet, y él me decía, antes de entrar me decía, Antonio, ¿tú no te das cuenta de que lo nuestro no es como lo de ellos, que es diferente?
0: Claro. Lo vuestro para entendernos,
1: aunque sea un poco bruto decirlo, es un poco como juguetes eróticos. Bueno, yo, yo siempre, yo me, tío, me encanta eso, porque yo cada vez que le digo a mis alumnos y lo explico, digo que yo, esto es como un sexo. Y la gente empieza a reír. Y ha ¿no? La gente empieza a reírse y digo que yo, ¿por qué reí Y me dice, yo un sexo, digo, mami, aquí todo el mundo, primero, nadie está nunca en un sexo, ¿vale? Pero los sexos siguen sí. estando abiertos y siguen vendiendo, pero nunca nadie ha comprado. Digo, con mis zapatos sí. ocurre más o menos lo mismo. A la gente le da un montón de cortes, se le ponen la cara colorada igual, este tipo de cosas. <risa> y luego te van a negar, por supuesto, hasta el último día que han comprado. Porque es una cuestión claro. muy, muy masculina, tío, el tema de la, de la altura. Ya está cambiando, por suerte. ¿eh? Ya cada vez sí, hay sí. que decir que a la gente le da, le da menos reparo, ¿no? Y sobre todo a la gente más joven le da menos reparo. Pero pero antes, muy, muy difícil, tío, muy difícil. Yo los llevo, los llevo toda la vida de Dios, pero porque... Yo lo llevo, pero...
0: El origen, porque al principio yo pensaba, ¿qué sería? ¿Una empresa de, zapato, de zapatos tradicional que vio un nicho y atacó a esto? ¿O fue un tengo una idea loca y es vamos a atacar a este nicho y tenemos que aprender hasta a cómo se hacen los zapatos? Pues
1: mira, ni la A ni, ni la B, pues yo siempre okay. he dicho lo mismo. <ríe> Mis padres empezaron con el negocio este y no sabían nada absolutamente de zapatos y como te puedes imaginar, absolutamente nada de, de internet. Y esto mm. ocurre de la siguiente forma... Como te decía antes, mi padre había estado 20 años en Alemania eh, viviendo y demás allí. Él se fue allí emigró, este tipo de cosas, ¿no? Y, y a mí me parece muy meritorio porque a diferencia de otros muchos españoles que estuvieron allí, eh, mi padre pues, se dedicó a estudiar alemán, se sacó una carrera, quiero decir que, que aprovechó mucho la, la uh -huh. ¿no? Y entonces un fin de semana jugando al tenis con los amigos, como tú puedes estar jugando al fútbol fin de semana, bueno, pues tuvo una lesión y tuvo una tendinitis. Y fue al médico y, y entonces pues lo mandó a la ortopedia a hacerse unos zapatos especiales con plantilla, con una cuña dentro, no, no sé más Y aquello era un zapato mmm, feo, horrible y carísimo. Yo digo sí basto con B y basto con V, o sea, de grande y de, y de, y de, y de feo, ¿no? Entonces, claro, él, él estando en Alemania, por lo que fuera, no sé cómo, por un rebote, conoce el zapato este y se da cuenta de que con el tema de la cuña le vienen bien para su lesión. Y además, pues son más bonitos, son más estilizados, son más todo, ¿no? Y, uh -huh. y claro, los conoció y se quedó un poco así, como tampoco es que sea... Es bajito, ¿no? Una cosa como son. Entonces, <risa> es verdad, es verdad. Yo, Metro 85 no mide tu padre. Que va, que va. Yo, lo raro es mi hermano que está cerca de un 90 y yo que mido unos 76. Y yo,
0: yo... Por eso te escogieron a ti para la empresa, ¿ves? Porque encajabas más en el
1: branding. Pero yo, pero yo mido unos 76. <risa> que no soy... que hay mucha gente de mi altura. Sí, que no me considero un tío bajo, obviamente. Ya bajito. 80, pero, pero yo a nadie le ha marcado un dulce. Pero tu
0: hermano, el... hermano desmontaba la, 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 el discurso, ¿sabes?
1: Eh, es muy posible. Total, que, que cuando se viene mi padre a España y demás, y bueno, se, se mueren mis abuelos y tú sabes, lo poquito que había de herencia, pues empezaron en mi madre y mi padre a hablar entre los dos a ver qué hacían. Y, ¿Eh? y dice mi madre, pues yo quiero montar una tienda esta de bolso y complemento, ¿no? Es pues lo que le gustaba a ella, ¿no? Y dice sí. mi padre, pues yo quiero... <risa> yo quiero montar un negocio para vender zapatos para la gente que, que la haga más alta y los quiero vender por correspondencia con un catálogo que envía a la gente. Ah,
0: sí. Es que estoy imaginándome la cara de tu madre. Mi madre,
1: mi madre con la cara descolgada diciendo, pero chiquillo, ¿tú que, estás, tú que estás hablando. Y dice, no, no, pero espérate, espérate, es que yo he visto, esto funciona en Alemania O sea, yo le voy a enviar el zapato al tío a su casa y si le gusta me lo va a pagar y si no, y si no no me lo paga y me lo devuelve. Y dice, madre, mames, Estamos en España, que esto no es Alemania, o sea que la gente no te va a el zapatos. ¿Vale? Que, claro, él decía, si la venta a distancia, por catálogo y demás, funciona en Alemania, aquí tiene que funcionar. Bueno, yo como te decía antes, que yo, igual fue porque poco más jara o lo que sea, pero pero mm. él, él se metió en esto y obviamente mi madre eh, con él y los dos muy convencidos. También tuvimos una pequeña tienda de bolsa y complemento eh, aquí va a quedar para pa los dos. ¿vale? Pero, pero al,
0: final, al final le cumplió el gusto a tu madre. Bueno, lo que
1: hicimos realmente fue montar una tienda de bolsa y complemento que estuvo durante 4 o 5 años y, y, el, y mientras en la trastienda montamos el, bueno. lo que hoy sería el showroom. En la oficina... ¡Qué bueno! ¿no? Y, ahí, Qué bueno. Y, ahí, y ahí empezamos, que venía la gente... Nosotros empezamos con el nombre de Splash Ibérica, ¿vale? Y venía la gente a la tienda y decía, oh, Splash Ibérica, Ibérica, esto tiene que ser inmenso, ¿no? Y claro, cuando veían ah, ah, una tienda normal de corriente, decía a la gente, y yo esto que lo que es, ¿sabes? Y además tenía que bajar una escalera en fin, mucho mucho el tema de la privacidad, ¿no? Pero bueno, se fue un poco sí, el, sí. El, el, el origen y... Y como me decía el otro día un, una persona que respeto mucho dentro del mundo del e-commerce, que es Javier Padilla, los negocios funcionan metiéndole pasta, o sea, si no, no... Y mis padres, por lo que tenían, lo metieron aquí. Y
0: de esos mimbres, es decir, al final de esta forma tan visionaria, pero al mismo tiempo modesta ¿no? de empezar, eh, ¿a dónde se ha llegado? No, en plan, Danos una foto de qué es más altos a, a, a día de hoy.
1: Tamaño actual, equipo, facturación... Mira, eh, dice mi padre una frase que me gusta a mí mucho y es que masaltos.com no tiene techo. Ah. Y, y a mí eso me, me, me pone, ¿no? creo que no es de una palabra, que lo defina mejor. Me, me, me gusta porque además para mí ya la empresa, igual que para ellos, se ha convertido en mi hijo. ¿vale? Entonces ¿Eh? yo estoy súper pendiente, estoy súper todo. Eh, bueno, la verdad es que echamos muchísimas horas y no, no, me, no me pesa, ¿no? Pero claro, desde que empezaron ¿Eh? ellos dos en 1993 a hoy en 2019 26 años después con 25 años de tabla y experiencia en internet que se dice, pero, bueno el rey nos sí. ha mandado una carta ¿eh? para decirnos felicidades Creo que somos... Lo vi, lo vi. Por ese año, el 25 <risa> aniversario claro, Pues mandó una carta firmada del rey. ¡Qué fuerte! Como se ponga a hacérselo a todos los que cumplan 25, en cinco años se va a hartar. Sí, bueno, no, no te creas tú que va a mandar muchas cartas porque yo muchas empresas que cumplan 23 años en Internet no tienen no tiene no tiene Bueno, es verdad, se van, van desapareciendo por el camino. Igual dentro... Claro, es que esa es otra cosa. Yo no paro de leer que las empresas cierran en menos de dos años en Internet, que duran un ejercicio, que no lleguen a los tres ejercicios y, y no sé, tío, No sé si... Para mí hay mucho trabajo detrás de esto y mucho todo, ¿no? Como te decía, nosotros empezamos en el 93 y empiezan mis padres solos. y desde entonces hasta ahora somos un equipo de 14 personas que como dice eh, mi amiga Rocío Guerra eh, parece que tenemos aquí medio naciones unidas trabajando ¿no? porque tengo gente de, de un ruso tengo un turco tengo una portuguesa tengo una italiana no sé tengo gente de todos de todos sitios tengo un alemán un chino tengo gente pero porque damos servicio en idioma en ese idioma no somos 14 personas eh, estamos facturando estamos por debajo de un millón y medio de euros las la, la recesiones estas cosas pero bueno por ahí Ajá. estamos te puedo decir que atendemos al público no que la página web esté en ocho idiomas ¿no? sino que si tú llamas por teléfono y demás te atendemos en esos ocho idiomas diferentes ¿no? y, y eso hace que trabajemos la página web en ocho idiomas tenemos casi 90.000 clientes en todo el mundo hemos vendido en, en 123 países diferentes, que se dice tela de pronto y, y solo tenemos una página web muy potente y una tienda aquí en en Sevilla, y desde aquí distribuimos zapatos para, para todo el mundo. Y, y hombre, tenemos un mérito muy grande, y que además, especialmente, nos dimos cuenta en, en esta última crisis: y era que o nos expandimos a la internacional y nos fuimos fuera de España, o aquí acabamos chapando. Y a día de hoy, el 70% de las ventas nuestras van, van, van fuera de España y el 95% por internet. Yo puedo cerrar la tienda de mañana y no pasa nada.
0: Eh, hago las cuentas de la vieja muy pronto, ¿no? Okay. Me imagino que con 14 personas se nos irán sueldos entre 400 y mil euros. La medio millón se va para salarios y tienda y lo que sea. Eh, otro, entonces espero que otro medio millón como mucho se vaya en producto y os quede ahí algo de rentabilidad, ¿no? La rentabilidad estará en el 20%.
1: Eh, sí, la rentabilidad la rentabilidad existe, no está en torno al 20% porque tú me has hablado ahora mismo solamente de, de mercancía y de sueldos Sí, lo bueno, más sencillo,
0: simplifique mucho yo, yo tengo
1: otra de las patas que es lo que nos gastamos en, en, en publicidad, marketing, marketing digital, comunicación Bueno, claro, que Es bar mía. barbaridad, ¿vale? Entonces, la, a ver, la empresa no está pensada desde nunca, ¿eh? para hincharnos a ganar dinero, porque si vamos así, hmm. mal, vamos. obviamente estamos para ganar dinero, hay quien diga que no está mintiendo. Sí, sí, sí,
0: Eso está lo pero es, digamos que es para ser rentable, pero no para ser escalable y multiplicar por 40.
1: La empresa desde que empezó hasta ahora ha tenido un crecimiento siempre sostenido, nunca ha pegado un pico de crecimiento brutal, ¿eh? mira, de 0 a 7 millones de euros, no, pero todos los años vamos subiendo, entonces la empresa está ideada para que todos tengamos un sueldo razonable y cobremos todos los meses y si las cosas van sí. mejor pues subiremos mejor y además es sí. así en, con, con todo el equipo ¿eh? no es solamente el, el nosotros como, como socios de la empresa o administradores sí. en verdad es todo el equipo ¿eh? así y así sí. lo hemos ideado o sea cuanto más va creciendo la empresa y mejores objetivos logros consigue obviamente premiamos al equipo no, no, no solo económicamente pero obviamente
0: es una de las cosas sí. que más funciona Sí, y, y cuando pensé en hablar de internacionalización, este me pareció un ejemplo muy, muy correcto, ¿no? porque al final es, seguramente, algo tan tan de nicho en un país solo sería muy pequeño, pero a lo que tienes que buscar es a los hombres bajitos de todos los países que estén interesados en subirse esos esos bueno esos 3-7 centímetros. ¿no? Sí, 7-7. Sí, sí, es que, es que cuando analizas en concreto el tales, los cuatro que te levantará cualquier zapato,
1: bueno, por ahí ando, y los no los tres del alma. Exactamente, pero, pero bueno, ver, que se nota, ¿eh? que se nota muchísimo... Además, no, no es solamente el hecho de que tú notes que estás más alto, es que quien está al lado tuya... a ver, los hombres aquí somos un poquito más dejados, ¿eh? los hombres no nos damos cuenta, igual miramos, pero mm -hmm. las mujeres son... Vamos, que se fijan en todo. Entonces, eh, sí, sí se sí. dan cuenta. Y cuando alguien te dice a algo con ese zapato y te dice, yo te veo más, y tú dices, ¡Eh! <risa> esa frase que no llega a decir nada, eso supone un subidón de autoestima, de verdad, que los flipas. ¿Y cómo fue esa
0: internacionalización? Es decir, también fue algo desde el principio. Tu padre realmente así que arrancó, arrancó a España de Alemania porque conocía gente allí. O, o cómo lo eh, llevasteis a ciudad internacional.
1: Bueno, ellos diseñan la, la empresa un poco pensando en, en, le ponen el nombre Ibérica inicialmente, que era la sociedad que teníamos antes, eh, porque ellos siempre tuvieron claro que España y Portugal era un mercado único, ¿no? vale eh, bueno, por, por, por cercanía o por lo que fuera, a partir de ahí cuando entran en internet, ellos deciden comprar un dominio .com y no un punto .es, entonces claro, yo le he preguntado muchas veces, oye, ¿por qué no te metiste en un punto es que era más barato? y me decía, Antonio, porque yo me meto en un punto .es y entonces solo me van a ver los españoles pero si me meto en un punto <risa> .com me, me podrá ver todo el mundo
0: pero para eso el nombre de más altos tampoco es el mejor del mundo, ¿no? Eso, de... Ahí, eso parece más de la época del SEO, ¿no? De me pongo un nombre eh, muy orientado a SEO, no tanto para internacionalizar.
1: A ver, mira, aquí hay, aquí hay dos cosas, Rubén. La primera es que el primer nombre que mis padres registraron como dominio era y de marca Splash. era Splash Ibérica. Y eso de Splash Ibérica no lo escribía bien ni el Tato, tío. Entonces <risa> había un problema gordo a la hora, a la hora de, de, de redireccionar y buscar esa página. De hecho, el dominio sigue estando activo, pero está redireccionado a a más altos.com y en un momento determinado, en torno a 2004, creo fue 2003, mis padres deciden eh, cambiar el nombre y buscar un nombre que sea mucho más fácil de recordar. ¿Qué ocurre? Que tú y yo somos españoles y estamos hablando en castellano y tú y yo podemos entrever o hacernos una idea o, o, de qué significa más altos, pero créeme, mira, ni en Portugal, ni en Francia, ni en Alemania, no te hablo ya en Estados Unidos, cualquiera, hecho no tiene traducción es decir, yo puedo poner y permíteme la comparación siempre de respeto, ¿eh? yo puedo poner Gucci.com que a lo mejor en, en Italia significa algo, pero aquí no o Coca-Cola, entonces para ellos más altos es un término de fantasía, es un término inventado y teniendo en cuenta que vendemos más fuera de España pues se quedó. Eh, al final lo
0: que lo que, lo que valoraron es en España se entiende y aporta y en el resto del mundo se lee y se escribe fácil se escribe como se lee como se, como se escribe y aunque no les no signifique nada no van a tener problema en,
1: en utilizarlo, ¿no? Eh, que es muchísimo fácil de recordar de posicionar de trabajar y todo. Y yo creo que además vale. no es que yo lo crea es que Internet va por ahí o al menos o al menos
0: Ok, te lo compro. Entonces, que ya fueron misionarios en el de no anclarse solo para España, pero sigamos profundizando. ¿A dónde se movieron aparte de España y Portugal?
1: Pues nada, empezamos, eh, no, pero nunca vendimos nada en, en Portugal. Todo ocurre con la página ¿Otra? web, o sea, vendimos después, ¿no? Pero no, no al principio. Ahora. Todo ocurre con, eh, con, la, con la página web. Que, que, que sacamos en 1994, en la que lanzamos la página web Con toda ilusión del Mundo, donde nos gastamos un millón y medio de pesetas, que eso era una barbaridad en 1994. Y, y, y mira, en confianza, tío, como si hubiéramos tirado el dinero a un agujero y se si hubiera quedado ahí, <risa> y lo hubieras perdido. No pasó nada, bien, no pasó bien. nada. Eh, ¿Qué pasa? Que en 1996 entró un pedido por email desde Dinamarca. Y entonces, mira, esto, esto es lo que pasa y esto es lo que yo de verdad valoro muchísimo de mis padres y es lo que me han inculcado. Cuando, cuando un español le vende algo a un extranjero, lo habitual es que nos riamos del extranjero. O sea, cuando a ti te compra un portugués, un francés, algo, el resto del equipo siempre dirá que yo, cuidado, el portugués es este más árabe, pero no que a comprarte un zapato, no hay que estarlo con yo, cuidado, mira el franchute que no. Pero mi padre tiene <ríe> otra mentalidad y decía, bueno, ¿cómo leches me han encontrado a mí el tío este? Ya. ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado hasta mí? Claro, porque al poco tiempo llegó otro pedido desde Francia, otro desde Alemania, otro desde Holanda. Claro, eso fue un poco el, el despegue nuestro y mi padre se dio cuenta de que era ese nombre de dominio donde lo que había era lo que hacíamos, o sea, zapatos para ser más altos, centímetros, el, el teléfono de contacto, el email, la dirección, era eso. Pero ya a partir de ahí la gente pues te llamaba, te escribía, te pedía un catálogo, tú se lo enviabas y empezamos con, con, con ese crecimiento. A partir de ahí, nos metemos en el año 2000, donde todo cambia radicalmente, a raíz del posicionamiento de las páginas web en internet, empiezan a aparecer los marketplaces, aparece ya Google como una herramienta en condiciones, ¿y qué es lo que hicimos? Pues machacarnos, en primer lugar, a publicidad. Aquí siempre estamos dentro del mundo del e-commerce e digital, pero, pero mira, el otro día... Esto es real, ¿vale? Yo, yo siempre he creído en cómo lo queremos llamar, omnicanalidad, marketing de uh -huh. de senta, me da igual, pero esto es un todo. O sea, fuera de los ordenadores y dentro de los ordenadores. Entonces yo tengo que hacer acciones fuera y dentro. email, o sea, yo tengo que hacer marketing online y marketing offline, ¿vale? Yo leía el otro día una entrevista de, de, del CEO de Pisamonas y le preguntaban, oye, si hubieras empezado ahora otra vez de nuevo, ¿qué haría? Y dice el tío, abrí más tiendas. <ríe> ¿por qué? Porque, porque, a ver, nosotros empezamos haciendo mucha publicidad nacional. Eh, eh, tú te montabas en el AVE, en fin, tú cuando, cuando empezó el AVE y demás, ¿no? Que tenía una revista, claro. una revista Paisaje, eso para nosotros era una, una mina de, de oro. Tú te montabas en, 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 el avión de Iberia desde 1994, ¿eh? que te regala, te, te regala una revista, te pone una revista en, lo, en los asientos, se llama Ronda la Revista, y tú te montabas y ahí estaba nuestro anuncio. ¿no? Ese fue un poco también el despegue internacional, porque claro, la revista, sí, la publica de Iberia, la hace aquí en España y demás pero la revista sale del país y la gente claro. se la lleva y empezamos así entonces a partir de ahí decidimos uno obviamente poner la página en español alemán, que mi padre sabe alemán e inglés y luego empezamos a trabajarla pero de verdad o sea, a posicionarla con SEO pero con nativos de los países, no a coger el uh -huh. traductor o una agencia de traducción porque yo puedo decir zapatos con alza ahora y traducir al inglés o al francés o al italiano ¿eh? y bueno. yo creo que se dice así pero no se dice así y eso ya. yo lo vi lo vi fundamental, o sea, el posicionamiento orgánico por países y por idiomas, y teniendo en cuenta que además ya la y demás, de la, tú puedes hacer, me parece magnífico. Nos cargamos de de esto, yo lo digo como consejo ¿eh? los que manejemos base de datos propias no ajenas, propias, nuestra base de datos hay que machacarla a, a email o sea, segmentarlo, ¿Sí? trabajarlo en condiciones y mandar email yo, aquí, gente de mi equipo de marketing me dice, Antonio, es que soy nos dan de baja, y digo, coño, pues ya son nos dan de alta, o sea, si es que <risa> da igual, si es que la gente estamos tan saturados que borramos los emails que no los vemos, o sea. luego tengo la oportunidad me salen herramientas como Google AdWords ahora Google Shopping, que me hacen me hacen maravillas y que a lo mejor, mucho muy poco dinero, eh, posicionarme en países como Alemania o Francia o Italia era súper sencillo pagando un céntimo, ¿no? ¿no? te Porque al nada. final,
0: como ibas tan a nicho, ¿no? Pues al final solo estás pujando pagando por el realmente interesado en, en ese tipo de zapatos. ¿no?
1: claro ahora a mí me llegaba la agencia de marketing online en torno a 2007-2008 y nos decían, mira, vamos a trabajar estas palabras clave, ¿no? Estas keywords y demás, por zapato vamos a pagar, digo, por zapato va a pagar tú... <risa> Tu mamá, madre va a
0: pagar por zapatos, zapatos. ese no es mi
1: cliente. Yo digo, pero si esto... No, hombre, es que es la palabra genérica va a salir el primero, digo que no quiero salir porque esto es tira el dinero, hombre. Que El que busca zapatos busca sus, sus zapatos, no busca los míos.
0: Claro. Y eso,
1: y, y bueno, yo otras cosas que siempre he recomendado, que tanto que se habla que si Amazon es el enemigo, o Arali Express y demás, yo creo que todo lo contrario, ¿sabes? Ahora, al revés, hay que meterse en todos esos, esos marketplaces porque... Porque te dan una difusión que tú no tienes, generan mucha confianza en los usuarios. O sea, yo, yo gracias a Amazon vendo medio, medio, en medio mundo, o sea, y, y es, que, es que es absurdo. El, el, bueno, ojalá pudiera yo operarme con Amazon, entonces estaría <risa> yo en, ¿No? en el taco, como dice todos los blancos.
0: ¿En qué, ¿En qué países vendéis más a día de hoy? Pues
1: nosotros vendemos muchísimo por suerte en toda Europa, por una cuestión muy sencilla, porque no hay fronteras. Y entonces Alemania, Italia, Francia, eh, Reino Unido, Reino Unido de momento, eh, son, son países, eh, nosotros muy, muy, muy fuertes, Suiza un país muy fuerte aunque tenga una frontera, Estados Unidos es el, el cuarto país en el que más vendemos, es una barbaridad, pero pero claro, porque Estados Unidos tiene unos aranceles, o sea, quiero decir, tú pagas aranceles a partir de una cifra muy alta, si tú, ah, si tú vendes por debajo de 800 dólares... El, el consumidor no paga aranceles entonces claro, yo puedo meter producto de uno en uno, ¿no? que es lo que yo hago en definitiva enviar zapatos para ser más alto a mi cliente final, yo puedo meterlo sí. sin que esa persona tenga pagar intereses ¿Vale? O sea, tiene que pagar Aranceles, ni, ni impuestos. Japón no funciona muy bien porque firmamos un, un acuerdo de distribución con una empresa japonesa en 2015 y la verdad es que hemos pasado de no vender nada a vender 400 y pico de paro el año pasado y de que Japón no existiera, que se convirtió en el 6% del negocio nuestro. ¡Qué y, guay! ¿no? Y, es un, y es un seguro de vida. Rusia nos quiere muchísimo, Turquía, México. México además crece muchísimo, pero México... México tiene un, un... Es que esto es, es difícil, si me escucho en mexicano me mata, pero <risa> México, México, o sea, al mismo tiempo que nos odia, nos ama, ¿vale? Porque ellos celebran la independencia, la madre patria y este tipo de cosas de España y no. Y además tenemos muchas relaciones eh, políticas entre los dos países, cada vez que enviamos un zapato a, a, a México y nos lo devuelven por lo que fuera, los tíos de la aduana lo troquelan o sea, le hacen un agujero como si fuera una muestra para que yo no lo pueda vender después. Y... ¡Ostras, qué cabrones! Sí, son... Pero, pero sin embargo luego tienen un, una afición por las cosas españolas, las marcas españolas, sí. el producto español, el vino español, les gusta mucho, ¿no? Entonces ahí hay una relación de amor y odio que, que es magnífica. Luego México eh, no deja de ser el país más avanzado de toda Latinoamérica y, sí. y el que más comercio electrónico tiene. Entonces es una puerta de, de entrada que además es lo que estamos... En lo... O sea, yo ya he tenido do, dos, dos proyectos de socios mexicanos y no tiene nada que ver con Japón. <ríe> este otra cosa. <ríe> qué, ¿Qué forma más elegante de decirlo? Eh, es que los japoneses son cuadriculados. Cuando me Cuando Japón me llega, yo había tenido ya do, Yo había tenido un, un primer porrazo con Singapur que me salió fatal, pero fatal, fatal, como que en dos años, año y pico, vendimos dos pares de zapatos. O sea, ellos fue perder. Ay, el... por favor. La...
0: Un zapato, la un la par de zapatos la cada la, año.
1: Una porquería, <ríe> vamos. A partir de ahí, eh, tuve dos relaciones, además, ya, bueno, prácticamente con el contrato firmado y todo con México, pero no, no, eh, es que los japoneses llegaron cuando nos propusieron esto, yo, yo, yo todos los días recibo alguno que quiere vender, no, la verdad que la gente lo que quiere que le hagamos un descuento o cualquier cosa de esta, pero cuando llegaron los japoneses, los japoneses llegaron, mira, digo, con su plan de negocio, el dominio web, su plan de marketing online, y yo, o sea, pero era todo en oh, plan, eh. oye, envíame el contrato que empezamos ya, y digo, no me lo puedo creer. No me sí bueno. bueno son son gente muy muy seria también es verdad que como pagan mucho son telas exigentes pero es gente muy seria yo de hecho estoy enamorado de Japón cada vez más y
0: todo lo haces, lo sirves todo desde Sevilla es decir, no tienes ningún almacén más allá, entiendo que en Japón igual sí para que ellos ya los surtan pero lo demás lo, lo, lo envías desde aquí Japón tiene su, su
1: almacén propio su tienda propia y demás pero todo lo demás lo hacemos desde aquí desde, desde Sevilla Yo, tenemos aquí la, las oficinas tengo un almacén súper grande donde estoy ahora mismo junto con la zona de embalaje y demás y atención al público otro almacén Dos números más para allá y otro en un polígono industrial. Y ahí vamos cargando zapatos y, y saliendo. Y lo ¿Y hacemos eso, todo desde aquí. Y
0: eso es para, para, por ejemplo, envíos a Latam. No te retrasa mucho. Bueno, Latam y Estados Unidos, ¿no? En plan, eh, no, no, no genera una mala experiencia, ¿no? En plan, que van a tardarle mucho.
1: Que va. Bueno, es que, a ver, eh, nosotros hemos tenido muy claro siempre que, eh, eh, además, esto me lo, me lo grabaron a fuego y, y lo defiendo siempre. O sea, el servicio es igual de importante o más que el producto. A mí, una cosa que me repateaba mucho de, de comprar en muchas páginas web eh, de estas de ventas flash que tú pides una cosa y tarda un mes en llegarte, que tú ya no te acuerdas de lo que has comprado, si, si te yeah. llega o no, tú ya estás medio cabreado, ya no quieres el eh, producto y encima luego no lo puedes cambiar. Es decir, son cosas que, que que de principio no nos acostumbramos a decir, mira, nosotros esta posibilidad que hacen muchos e-commerce de dar diferentes tiempos de entrega, diferentes plazos uh -huh. por un euro más o un euro menos, mira, esto se la quita. Nosotros entregamos en 24 horas, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque, ¿En Estados Unidos en 24 horas? Sí, porque, porque mira, nosotros trabajamos en, en el internacional. Lo, bueno, es que hay, hay un montón de empresas ya de, de, de logística que tienen aviones propios. Esto no, no, no es como hace 10 años. O sea, es que yo, yo mire, mire. viene el, el, el repartidor de, de la empresa con la que trabajamos, viene aquí. Eh, coge el zapato, el, los paquetes, los que se lleve a las 5 de la tarde, se los lleva al aeropuerto, los mete en un avión, los sube hasta el País Vasco, los distribuye, los llevan a Alemania empiezan a volar. Y entonces, con el cambio de hora, en la costa este de Estados Unidos, en Nueva York y en Miami, entregamos en 24 horas. Entregamos ¿Y eso no en... te
0: sale carísimo? qué va
1: bueno, o sea que va, vale, quiero decir. Eh, me cuesta lo
0: suyo, pero que te compensamos. Es claro, que... claro que
1: me compensa. Ten en cuenta nosotros los españoles, por mucho que yo, que yo sea español y esas cosas, pero damos a ver, yo siempre digo esto, pero estoy un poco en contradicción conmigo mismo. Me voy a explicar. <risa> España no tiene, España no tiene buen, buena imagen fuera de España por mucho que nosotros creamos y nos venda alguna de la marca, España y demás, ¿vale? Entonces, sí. eh, la imagen que damos fuera es que somos unos flojos, unos vagos, que vamos a caballo, que tocamos la guitarra y cantamos todos los días. Eso es, es lo que... Sí. Pero bueno, y eso es lo que tenemos los andaluces en el resto de España, ¿verdad? Que, que los ya, estereotipos ya, ya. son los que existen, ¿no? Entonces, claro... Cuando tú, eh, un, un, un señor de Alemania, que además son súper estrictos y, y pagan porque les gusta la calidad y tienen pasta para comprar, te compra un zapato hoy, sabiendo el tío que viene de España y lo recibe mañana, el tío alucina, porque no se lo cree, sí. porque dice que yo, pero si soy español, le digo, ya coño, pues tampoco vamos a caballo a llevar todos los zapatos, o sea, ¿sabes? Entonces, eso, eso gusta mucho. Que es verdad, que sí es... Eh, tenemos suerte de que, como te decía antes con el tema de México, eh, pues algunos países sí están empezando a tomar un poco la, la marca de España, no como marca de España, sino como productos españoles. ¿no? Y eso sí. es verdad que nos está dando mejor imagen de la que tenemos. Y aquí eh, no tiene nada que ver, pero tengo que reconocer que, que gente como Rafa Nadal hace muchísimo ¿eh? y la gente empieza a vernos como que no somos los lo flojitos que van a caballo, sino que además que podemos ser buenos. Entonces, sí. para nosotros eso, entregar en 24 horas es que es, que es obligatorio. Ya en otros países como Rusia y demás más complicado pero claro. es que yo en Nueva York recibe, recibe mañana el zapato y es que no, no se lo cree y te, bueno. te lo has ganado como cliente
0: Sí, sí y en, ya has mencionado alguna experiencia no en la de Singapur, pero eh, algún país eh, al que hayáis intentado y hayáis renunciado en modo mira, aquí paso de, de insistir porque no no lo hemos dado con la tecla
1: Pues a ver no es tanto insistir como no llegar, ¿no? pero pues yo tengo un poco los objetivos de que hicimos el tema de Japón y ya estaba antes dándole un montón de vueltas a todas las cosas, pero, y, y sobre todo al tema de, de, de tener diferentes alianzas, ¿no? Con otras empresas, ¿no? Nosotros realmente vendemos en un montón de países, ¿Qué pasa? Que en algunos venden más, otros venden menos. Yo vendo más en Japón porque estamos implantados en Japón. Yo Hay, hay países que me, que, me, que me encantaría vender mucho más, como son Canadá, donde hay mucho dinero. Eh, Australia, donde hay mucho dinero. Todo esto que hablamos siempre de China, porque China... O sea, China, el que tiene pasta, tiene muchísima pasta. ¿Qué pasa? Que no es no es fácil, pero no es fácil. ¿por qué? Porque aquí entra mucho el tema de la logística. Ya no solamente los impuestos los aranceles del, del tema de un envío. Ten en cuenta que yo he un zapato desde Sevilla hasta China... Yeah. Y ahora me dice el chino, oye, que yo tengo un 41 y yo le envío un 41, pero resulta que le queda grande el chico y me lo cambio por un 42. Yo ya me he comido el beneficio. ¿Me explico? Sí, sí. Yeah. La logística aquí es fundamental. Entonces, con esos no, países
0: claro.
1: hay que ir con mucho, porque además no solamente el envía con gastos de envío, es que cuando yo saco el producto de la Unión Europea y lo vuelvo a meter a la Unión Europea, yo también pago dinero. Joder, ya. Aquí todo el mundo gana dinero, y el que más es, es en mensajería, ¿no? Pero, pero que, que es así. Entonces, es verdad que son países en los que den no, pero, pero sí es cierto que nuestro objetivo va mucho más por el tema de las alianzas y buscar socios locales que. Que otra cosa.
0: Al final te permita tener una logística, un almacenaje en punto de venta ¿no? en ese país para que esas incidencias se gestionen claro. allí y no haya esa derrama de pasta. ¿no? Yo,
1: yo aquí voy a romper una lanza, eh, siempre he sentido figurado a, a favor de Donald Trump ¿vale? por la, la que está liando con la, de los aranceles y toda la historia. O sea, este señor está consiguiendo que la Unión Europea deje de juntarse con Estados Unidos y empiece a buscar miras comerciales hacia otro sitio entonces, ¿Sí? ya hemos firmado un convenio con Japón, fíjate un zapato mío en Japón paga un 30% de aranceles, ¿me explico? si vale 100 euros el tío paga 130 a los gastos de envío ¿Sí? bueno, pues ese convenio lo que va a hacer es eliminar ese 30% ¿vale? de los zapatos españoles, europeos en este caso España es la principal productora de zapatos de Europa ¿eh? que no lo sabemos, ¿Sí? ¿vale? ¿qué pasa? que el siguiente es Canadá y el siguiente es México, y estamos a punto de entrar en Mercosur, y todo esto está provocado por la locura de, de, de Donald Trump, entonces claro, son acuerdos que a nosotros en concreto y a muchos más nos van a beneficiar y que puede ser una oportunidad muy buena especialmente para expandirse sí. Dicho, y, y, dicho esto yo no defiendo Donald de Trump ni nada de esto ¿eh? Solamente... ya, 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 Entiendo por dónde
0: vas ¿no? que este punto de, Mira, dentro de lo malo sus indiadas de aumentar aranceles esa guerra comercial está despertando a, a Unión Europea para que se mueva y firme con, eh, convenios con otras zonas, no solo con Estados Unidos Exactamente Y me estoy imaginando ahora alguien que esté pues con su e-commerce, ¿no? En plan, de empezando a vender y, y que esté en esa fase de internacionalizar. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que pueda estar planteándoselo, no? Es decir, ¿qué pasos debería dar o, o, o
1: pues ya, aprendizajes
0: tuyos para darles? Yo, yo
1: creo, eh, es que, claro, no es, no es solamente, aquí, aquí viene un montón de, de posibilidades. La primera es si esta persona está sola porque acaba de montar su e-commerce, como no hemos empezado mucho, en este caso empezaron mis padres. Y la otra es si tienes un equipo, ¿no? Eh, si estás tú solo, lo primero y fundamental es que tienes que empezar a investigar. Esto se dice como de forma muy genérica, pero en realidad o sea, es cierto que en Europa somos muy parecidos, pero créeme, los franceses y los españoles no somos tan parecidos. De hecho, los franceses reniegan mucho los productos españoles y por contra son muy defensores del producto francés. ¿vale? Sí, sí, el chauvinismo. Claro, claro, pero además de hecho yo de, la, de las potencias europeas, Francia es la que me peor nos va, pero por, porque los tíos, bueno, es que los franceses están enfadados con todo el mundo, ¿no? Con los ingleses, con los españoles, <risa> con los alemanes, con todo el mundo. Pero hay que hay que investigar siempre el, el mercado. Para mí es fundamental, y aquí y aquí Google Trends creo que lo hace muy bien, es saber cómo se llama lo que tú vas a vender en los países lo que vas a venderlo. Quiero decir, tú te coges, lo traduces, lo traduces con un nativo, ¿vale? Y a partir de esta traducción, lo que tienes que hacer es meterte en Google Trends y ahora empezar a buscar por países las búsquedas que hace la gente y a partir de ahí empezar a posicionarte un poco todos conocemos Google AdWords Google Shopping Amazon todo tipo de marketplaces yo creo que es fundamental y a partir de ahí si tú puedes tienes que buscar alguno de ese país en el que sea fuerte o sea yo creo que el inglés es lo mínimo que se despache ¿no? pero te tienes que buscar alguno de ese país que sea fuerte Obviamente, si tienes una marca conocida, pues nada, tú metes la marca en Google, con cualquier buscador, digo cualquiera, pero todos utilizamos el mismo, te metes en... en, en y, metes, y ya está, metes la marca y aparece. Pero claro, la cuestión está en que no siempre tenemos una marca. Y ahí está el... ¿Cómo se llama tu producto en estos países? ¿Cuántas formas de llamarlo hay? ¿Cómo, cómo lo busca la gente? La gente lo escribe bien, lo escribe mal. Yo fui una vez a un, a un, a un congreso de e-commerce en torno al 2009-2010 y una de las búsquedas que más se hacía en Google era cómo suena... Michael Jansson, ¿vale? Michael M I K E L Michael, si la C Janson, ¿vale? Esto es relativamente cerca de la muerte de él. Pero claro, la gente lo escribe, la gente lo escribe como, como le suena.
0: Sí, eso lo digo yo mucho cuando doy clases, lo de, aunque duela, la media es muy tonta. Claro, si la gente <ríe> no, tiene, que, no Tenemos que pensar que es, la gente es súper inteligente, lo busca genial, y este tipo de datos te enfrentan de golpe a, a porrazos contra la realidad.
1: ¿no? Yo creo que tú que buscar eh, que... Pongo el ejemplo siempre de hammer Simpson porque es muy... Todo el mundo lo conocemos un poco, ¿no? Si el americano te... medio. Claro, si tú consigues que el americano medio te compre un zapato, en mi caso, ¿no? Sin tener que hacer grandes historias y sin ayuda, es que entonces has ganado, tío. O sea, ahora, si el tío se pierde, si no es capaz de dar la tecla, si la está mal mm. explicado, enfocado, él como. Entonces ya la has perdido. Yo, como digo, mi madre se tiene que enterar de qué va la historia.
0: A nivel de marketing, porque has dicho ya que eh, es uno de los de las inversiones más importantes de, a, anualmente de, de tu empresa. Eh, a día de hoy, ¿qué haces? ¿Cuál sería un poco tu mix de medios?
1: Pues mira, a día de hoy como te decía, en marketing hacemos muchísima publicidad nacional e internacional esto te digo de eh, off en medios especializados en moda en revistas de bodas ¿no? nuestra primera fuente de clientes son las ceremonias de las bodas ¿no? la gente que se casa Ajá. eso fuera eh, bueno, hemos hecho pancartas de esta del metro, cuando te vas a ver cartelitos, pero esas cosas no, no funcionan eh, ya, es que esto me ha aburrido <risa> Eh, dentro del mundo eh, hemos hecho una campaña de envío de SMS eh, que yo por supuesto la, digo desde ya que la recomiendo recomiendo hacer las campañas de, de, de SMS porque además ya, ya son rich SMS entonces puedes hacer un montón de cosas ¿no? y es súper chula eh, hemos aprovechado ahora en el, en el Black Friday para hacer la, la campaña y no te puedes imaginar la cantidad de quejas que hemos tenido que yo pues, creo que no vamos a utilizar más el SMS en la vida, la gente llamando fará que cómo se nos ocurre <risa> mandarle un mensaje que estaba uno en una reunión y la salió que ponía más alto que se ha puesto colorado, tío
0: ay claro por el tema de que estás vendiendo productos eróticos que despiste <risa> claro digo
1: mira mira lo, lo... Lo siento, o sea, no sigo pero bueno. Eh, ¿qué más? Y esto era
0: a base de datos propia, además, no cliente, a los Pablo Casado, es decir, era... no, no,
1: no, <risa> que va. además nosotros, eh, yo siempre lo digo, eh, mis mi dos mayores, bueno, ya los tres más o menos, los tres mayores errores que hemos cometido nosotros siempre, uno ha sido alquilar base de datos, que eso te digo desde ya, quien empiece, quien no empiece y a todo el mundo. La, las bases de datos que no sean tuyas no son buenas. El cliente no te conoce, no sabe quién eres y es tirar sí. el dinero. Por mucho que lo quieras en venta, yo lo he hecho dos o tres veces y de verdad que, que es una porquería. Eh, otra fue una campaña que hice en un medio deportivo masivo nacional y ha sido el, la mayor hostia que nos hemos pegado económicamente desde que empezamos y los zapatos de mujer que, que los lanzamos y, y con cuñas ¿eh? y no acabaron de, de funcionar Ahora hemos lanzado zapatos Ajá. de mujer y posiblemente retomamos el tema de las cuñas pero en aquel momento no funcionaba pero bueno, de todas formas, también hacemos, como te decía, Google AdWords muchísimo. Eh, toda toda la publicidad que se te pueda ocurrir en, en redes sociales sin saturar, ¿vale? Yo creo mucho en el retargeting, pero con una frecuencia liviana, no como hacen las agencias estas de alquiler de hoteles que te persiguen y te ultra persiguen. Yeah. Y tú dejas el hotel y te sigue apareciendo el anuncio y ya te has vuelto del hotel y... Sí, eso, eso nada, ¿no? Y, y yo creo que para mí, yo creo que hay, hay tres pilares que son fundamentales: uno es el retargeting, otro es el behavioral, que la gente no, 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 parece que no le echamos mucha cuenta a dónde viene la gente que está en nuestra web, qué es lo que hace, el tiempo que tarda viendo una cosa y otra, y me parece fundamental. y... Eh, tu propia base de datos o sea utilizar tu email marketing y marketing y segmentarlo a más no poder haciendo promociones particulares yo muchas veces a mis alumnos le pregunto oye ¿para qué vale la lista de deseos? y te dice todo el mundo hombre porque después de poner ahí las cosas y luego usted se te olvida y lo tiene guardado y tú lo digo de verdad que yo dije, no soy, no Digo, vamos a pensar desde el punto de vista del marketing Hombre, pero digamos, a ver, lo primero que el tío tiene que hacer cuando me va a dejar lo que le gusta es darme su email. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Digo, sí, él le da aceptar las condiciones y me da su email. Digo, fijaros, me está dando su email y me está diciendo el zapato que le gusta.
0: Sí.
1: Ese hombre me está pidiendo, ha que le haga una promoción, ¿no? Ya, ya, anda. mándame esto
0: con un 10% y te lo cierro.
1: Claro, o sea, yo creo que hay un montón de... O sea, eh... Yo no es que comparta que, que el, el mundo online sea mucho más barato que el mundo offline, pero es verdad que las posibilidades que tenemos son, son infinitas y, y yo creo que ya la gente ya pasa en el sentido de que la saturación ha llegado al extremo que ya no echamos ni cuenta entonces, ¿qué más da? Si van a borrar el email, mándale otro o sea. Recuerdo haber
0: visto eh, esto ya hace años, eh, pero después lo revisé y confirmé que no estaba loco que Tom Cruise y Sarkozy usaban zapatos más altos ¿Esto fue cierto o fue una locura de PR que os inventasteis para llamar la atención?
1: <risas> a ver, eh, yo te voy a ser muy sincero. Eh, yo, uy, 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 uy. Yo, yo a Tom Cruise no lo tengo como tal en mi base de datos, ¿vale? <risas> ni a Nicolás, tengo a otros, ¿no? Pero no a, ni a Nicolás Sarkozy como tal, ¿no? Pero bueno, son son. son personas que son muy conocidas porque llevan este tipo de zapatos, ¿no? Entonces, las más de las veces los medios de comunicación eh, tienden un poco a, a unir los puntos, ¿no? En el sentido de que, oye, pues esta es la empresa, estos son los clientes, pues estos son los clientes de la empresa y demás. Incluso sí. hubo un periodista que contó que Tom Cruise vino aquí en moto cuando rodó Night and Day aquí en Sevilla. Eso uh -huh. no es real. Pero bueno, si tú te fijas, por ejemplo, ahora que estamos haciendo eh, aquí los dos la las charlas, la, más de las veces la pregunta es recurso, no, todo, todo el mundo nos gusta la tecnología, el funcionamiento del comercio electrónico, las tendencias, pero siempre el, el, el colorigno, la prensa rosa siempre está ahí de fondo. Entonces la curiosidad es que yo, ¿y quién los lleva? No? Eso uh -huh. es una cosa que sale en todo, pero que hay, hay, hay muchísimos. Yo lo que pasa es que también... A ver... Para mí esto no deja de ser más que un, un, un arma de comunicación y de llegar a la gente. ¿no? Sí, sí. El hecho de que tu marca se asocia a personas como Tom Cruise o como, como Sacosí, pues te da un, un aval de confianza en los clientes que es brutal. Mira, en el primer prescriptor que tuvimos sin que él lo supiera fue José Mariana. Bueno. José mariana en un momento determinado, cuando está en, en las elecciones contra Felipe González, ¿vale? Y, y entonces Felipe, Felipe, González, Felipe González dice públicamente que José María mariana es cliente nuestro, que compra los zapatos de Masartos.com en la calle Feria de Sevilla, no sé cuál. Claro, pero, pero porque además Felipe González Ajá. le decía eh, cariñosamente, entre comillas, le decía cariñosamente a, a, a José María mariana le decía zapatitos, ¿vale? Pero claro, <risa> esto esto Felipe González lo utilizaba como arma arrojadiza ¿me explico? Ya, no, claro. no era un piropo ¿vale? De, era como mira sí, sí, sí. esto es los zapatos que lleva ¿vale? este tipo de cosas ¿qué pasa? que, que la, la sorpresa es que José María Aznar pues gana las elecciones y en un momento determinado el presidente del gobierno de este país se ha convertido en tu principal prescriptor ya si a esto le añadimos eh, que hace menos de 10 años eh, Pablo Motos, me da igual decirlo porque además hay un montón de entrevistas donde él mismo dice que es cliente nuestro, Pablo Motos uh -huh. sale públicamente diciendo que es cliente con que ha probado los zapatos, que tal y que cual, y es un tío que se lleva no sé cuántos años en la brecha y se mantiene en la cresta de la Ola estupendamente. Pues... y eso es orgánico es decir no es un tema de es un gran ambassador que lo tenemos untado igual le es que cayó algún par de quedado. regalos bueno, pero no no, eh, no con Pablo Mundo yo no sé cómo, cómo enfocar esto para que suene bien con Pablo Moto bueno ojalá a mí me hubiera encantado pero claro cuando hablamos con la agencia de Pablo Mundo la agencia a ver eh, Antena 3 funciona con o sea todo lo que es hacer Antena 3, y yo ya esto ya, me, me, desde que fuimos a Antena 3, hablamos y demás, y luego que hicimos una campaña de televisión en, como un spot el, el año pasado en Antena 3, ya nos hemos enterado. O sea, todo lo que hace Antena 3 está pagado hay que pagarlo, ¿vale? pero es que lo que hace Pablo Moto hay que pagarlo más todavía, porque es su producto Ajá. propia claro. entonces toda la ropa que lleva las tazas que están puestas, las cajas que lleva detrás está todo pagado, claro cuando él dijo públicamente que era cliente nuestro yo, yo, obviamente nos pusimos en contacto con su agencia y, y los precios ya nos hicieron quitarnos de, de, de la idea de tener a Pablo Moto como imagen de marca y se yeah. acabó todo mucho, muchísimo pero bueno, eh, ahí te digo, hay gente... Mira, el, el otro día Miguel Ángel Silvestre salía a la revista de Shanghai mide un unos 80 Miguel Ángel Silvestre. ¿eh? Y estaba uh -huh. el tío encantado con los zapatos. vale Pero además encantado, uh -huh. me llamó el manager para decirme, le han gustado muchísimo y demás. Y luego hay gente como Mick Jagger, el, el cantante de The Rolling Stone, que nunca tiene ningún tapujo en decir, mira tío, si las mujeres llevan tacones, ¿por qué yo no puedo llevar alza en los zapatos? Entonces, uh -huh. yo creo que esto va, va cambiando mucho. ¿eh? Pero la, la lista de de personalidades, va, va lejos, va, son muchos. Es que además es, es normal, es algo, ten en cuenta que muchos de ellos están siempre delante de las cámaras de televisión y por lo que fuera, pues tienen que dar un poquito más de, de, de altura. Yo incluso me he enterado con todo este tipo de cosas. Las productoras de cine, cuando seleccionan al protagonista de la película, las más de las veces lo que hacen es que el resto del reparto es de una es altura... en
0: función del protagonista, ¿no? Claro,
1: para que no desentone. Claro, claro. Y tenemos un montón de, 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 de contratos firmados, algunos, eh, algunos no te lo puedo contar todavía, porque no han salido, pero con, <risa> con, con productoras y demás, y, y, y vamos, que hay gente que en muchas películas, series, programas de televisión y demás, lleva lo, los zapatos. Bueno, en el programa de Vertigo Pornes también salieron, además, hay, como ya se emitió, es que el que hemos que firmado ahora todavía no se ha emitido, entonces no te lo puedo contar. <risa> vale, vale.
0: Última, sí en plan seriote, ¿Cuál, simplemente la de retos del futuro, ¿no? En plan, ¿cuáles son vuestros...? vuestros retos, en qué se está bajando para, para seguir sorprendiendo al mercado.
1: Pues mira, para nosotros lo fundamental es que este año, y te hablo de, de ya, eh, el año pasado introducimos la posibilidad de registrarte en la página web con tu huella dactilar, como cuando desbloqueas el iPhone con el pulgar, igual... Para móvil, entiendo, solo. Exacto, ¿no? en claro, claro. Para... Para, móviles, para la pantalla, para los ordenadores de mesa, la de torre, ¿no? Todavía no. Aplicado. Pero bueno, para, para los móviles y demás y entonces eh, ya porque no es, no es noticia, pero eh, ya hemos implementado el pago a través de la, de la huella dactilar. Hace, hace dos años, dos o tres años, fuimos una de las primeras empresas que implantó la financiación electrónica que ahora está súper de moda, ¿vale? Eh, fuimos, bueno, yo, yo, yo creo que somos como los kamikaze de internet, todo lo que sale nuevo lo probamos a veces nos chocamos, a veces funciona y entonces ¿Sí? mi objetivo, porque como vendemos más fuera de España eh, mi objetivo es eh, dar la financiación fuera de España, el problema es que esto a veces ocurre, mi página web no es un agente en mi prestashop, sino que está hecha medida y Ajá. a veces los programas de desarrollo y demás no de Todo hay que hacerlo un poco a dos, claro, más y, claro y estamos ahí liados, se supone que arrancaremos este año, pero, pero espero que empecemos ya pero todavía no, no, no aparece y hombre, obviamente, por supuesto aumentar la facturación, buscar sigo buscando socios en, en China en Latinoamérica y en árabes porque son, son países... Como... que alguien nos escucha
0: desde Latam, eh, que se ponen contacto contigo, que estás buscando socios locales Claro,
1: o desde China, o desde Emiratos Árabes Unidos
0: desde, no, no sé yo si habrá tanto público en esos países, pero bueno, si alguien nos escucha desde allí también, eh, les dejamos tu contacto en descripción
1: que Son 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 mercados muy importantes y, y, y claro, Latinoamérica es verdad que desde aquí más o menos podemos manejarlo, si estamos allí se manejará mejor, pero sí. otros países como, como China o Emiratos, como no nos planteamos allí, no hacemos nada y sí, luego no. una cosa que, que nosotros siempre hemos, hemos tendido mucho al zapato clásico para que la gente no tenga el pie a la moda estándar no el típico castellano mocasín, eh, este año pues entre mi hermana y yo decidimos darle un aire más, más juvenil a la empresa valga la, la comparación claro, y, ¿Sí? y, y nos supuso una, una guerra el lanzar una línea deportiva de colores entre ellas una amarilla ah, ¿no? fosforita que para gusto de mi hermana y mío es el modelo más vendido de todos los años <risa> bueno. porque, claro, bueno. porque la idea es que tenemos que llegar un poco más al público joven, no nos podemos quedar en el público de 50 años. Y tengo que conseguir claro, ahora claro. Que, que los clientes sean los hijos de mis clientes, no solamente sí, mis sí. clientes.
0: Porque en la producción eh, entiendo que eso no lo hacéis vosotros, ¿no? Que lo tenéis externalizado a alguna. lo tenemos, fábrica.
1: Lo tenemos externalizado aquí en España.
0: Es ahí en España, ¿no? El, el Mediterráneo, supongo, ¿no? Alicante, Elche, por ahí. La
1: verdad es que no, no solo por ahí, por ahí hay parte, porque como trabajamos muchísimo tipo de zapatos diferentes, cada, cada fábrica buena es buena en lo suyo. Entonces, el que ¿Ah? hace buenas deportivas eh, no hace buenos náuticos, ¿me explico? Y el que hace buenos náuticos sí, sí, sí. No, no hace buenos castellanos. Entonces, sí. Pero bueno, por suerte España, te digo, España es el principal productor de, de zapatos de, de toda Europa, que tampoco lo sabíamos, ¿no? eh, y tiene sí. fábricas por bueno, donde tú no te lo imagines, hacen zapatos y vino tinto
0: en todo lo <risa> okay. eh, última pregunta ya para finalizar una idea de posible entrevistado que nos recomiendes para atra atracarlo con un interrogatorio como este
1: ay pues yo, hubo hubo el, el año que yo quedé entre los 10 primeros cero digitales de España eh, conocí al que ganó y fue un tío que me dejó con la boca abierta, un tío con una mente brillante, se llama Nico Bour y tenía la aplicación Ubinum. Y la página web de Ubinum ¿Ah? esta la compró después eh, una francesa, no me acuerdo. Eh... Pero
0: sí, Ubinum lo tengo controlado. Nico Bour, decías,
1: ¿no? Sí, sí, vamos, además me parece un tío con la cabeza, pero amueblada, además no puede. Vamos, bastante bueno.
0: No sabías cómo colar
1: que estuviesen de los 10 principales CEOs de España, eh. <risa> <risa> No es que okay, okay. no sé si lo hemos dicho, pero es que eh, para mí para mí fue un mérito tener en cuenta tío que yo vengo del mundo de la abogacía, o sea que yo para mí los ordenadores eran para pa hacer demanda y contratos, ¿sabes? Y entonces mm -hmm. siete años después de haberme ingresado ya está en, en, en másaltos.com, me designan como uno de los diez mejores digitales y, y le che, pues para mí el subidón. Es... Eso
0: sí que te hizo subir centímetros a ti. <risa>
1: Igual que, eh, bueno, nosotros somos la segunda generación al frente de la empresa, ¿no? Recientemente nos han dado un premio al relevo sí. generacional, que son bueno. cosas que, que a mí y a mi hermana, hombre, en lo personal nos influyen mucho más que que nos den un reconocimiento internacional, hombre, que sí que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Pero esto nos toca un poco más en la, en la parte personal, gracias. ¿no? Y en señal de que estamos haciendo bien bien las cosas.
0: Sí, sí. Pues Antonio Facundo, muchísimas gracias. Muy muy buenos días.
1: Hasta luego, Gracias.
0: Pues ya sabéis, si queréis ser 7 centímetros más altos, a masaltos.com. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce. Si os ha gustado que se note, compartidlo por ahí, dejadnos un comentario en e-books o una review en la app que estáis usando, sobre todo suscribíos que es gratis y nos vemos el próximo lunes.